0: 오늘도 우리 기도하시는 집사님께서 말씀을 위해서 어, 또참 진심을 다해 이렇게 기도해 주셨는데요 어, 상한심령으로 온 분들에게 은혜의 단비가 부어지게 해달라고 그렇게 기도를 해 주셨습니다 설교자로서 굉장히 부담이 되는 그런 말씀인데 아, 여러분 상한심령으로 오셨습니까? 상한심령으로 오셨어요? 배고픈심령으로 오셨어요? 그러면 제가 한번 해볼 수 있는데요 아 어, 상한 심령이 아니라 배고픈 심령이 아니면 뭐 별의별 어떤 아무리 잘된 요리도 아그그 어, 그 입맛을 또그 마음을 만족시켜 줄 수가 없죠 예 상한 심령으로 또 가난한 영혼으로 오신 분만 아멘 예 그러면 말씀을 시작하겠습니다 아 어, 여러분 우리 아이들에게 어, 참 중요한 것이 이제 책을 많이 읽는 것이라고 하잖아요 그래서 어렸을 때 아이들에게 책을 많이 사줍니다 부모님들이 대부분 좀 사주는 책이 위인 전집 좀 많이 사, 사주시는 것 같아요 저도 어렸을 때 위인 전집 부모님이 많이 주셨는데 아마 이제 부모님들의 바램이 들어가 있는 거겠죠 이책 읽고 여기 나와 있는 위인들처럼 훌륭한 사람이 되거라 그런 마음으로 그런 바램으로 위인 전집을 선물을 합니다 어, 저도 위인 전집 많이 읽어봤는데 그 위인 전을 보면 공통적인 패턴이 하나 나오는 것 같아요. 어, 우리 속담에 될성 부른 나무는 떡잎부터 알아본다 하는 그런 속담이 있죠. 예, 위인이 될 만한 사람은 떡잎부터 어렸을 때부터 예, 범상치 않았다 하는 게 여러 가지 에피소드들로 어, 그 위인 전집에 많이 나오는 것 같습니다. 어, 어렸을 때부터 또래 다른 애들보다 뭔가 남다른... 예, 아, 어, 뭐 공부를 잘하는 것도 남다르고 아니면 말성을 많이 피우는 것도 뭔가 남다른 아주 특별한 부분이 있었다는 것을 주로 강조를 하죠. 예, 그 사람은 원래부터 뭔가 달랐어 하는 것을 보여 주려고 하는 것입니다. 아, 어, 저희가 지난 월요일부터 이제 북클럽 모임 시작했는데요. 이번에 이제 함께 읽고 또 나누는 대화의 주제가 그 책의 주제가 돈, 예, 부자에 관한 내용입니다. 아참 어, 재밌죠? 우리 아이들에게는 위인전 읽으라고 하고 우리 부모님들은 예, 부자에 대해서 같이 <웃음> 어, 대화를 나눕니다 뭐 거기서 나오는 이제 부자는 우리 일반적으로 생각하는 돈 많이 버는 그런 게 아니라 어, 사실은 어, 하나님 은혜 받아서 돈 많이 쓰는 부자 예, 하나님께 많이 드리는 그런 부자 어, 이야기하는데 근데 그 책에 보면 어, 흥미로운 부분이 예, 있더라고요 명품에 대한 이야기가 나와요 명품 명품 어, 비슷한 제품 같은데 어떤 거는 뭐 몇십불 몇백불짜리인데 명품은 몇천불 몇백, 몇만불 몇어뭐 10배 1배 굉장히 큰그 차이의 가격이 명품이죠. 어왜 이렇게 사람들이 명품에 그렇게 어 갈급해 하는가 그 명품의 가치는 희소성에 있다. 희소성 몇 사람 안 가지고 다니는 것이기 때문에 사람들이 거기에 아 어, 그렇게 어, 관심을 갖는다라고 하는 겁니다 어, 그러니까 명품의 가치는 그 진가는 희소성에 있는데 어, 어떤 명품이 어, 사람들에게 많이 팔려고 디스카운트를 많이 한다든가 예, 대폭 뭐 반값 세일 이런 거 하면 아무 뭐 의심해 보셔야 됩니다 이게 진짜 명품인가 아, 이게 아, 진짜 명품의 그런 역할을 하려고 하는 것인가 아, 의심을 해볼 필요가 있죠 여러분 명품은 아주 소수의 사람들만 가지고 누리는 그런 제품들인데 왜 사람들이 명품을 좋아하는가? 나는 당신과 달라 하는 것을 보여주고 싶기 때문에 명품이 그렇게 인기가 있다 이런 설명을 하시더라고요 차별성 나는 당신이 가지고 있지 못한 것을 나는 소유하고 있고 나는 들고 다닐 수 있고 혹은 나는 차로 몰고 다닐 수 있고 나는 당신하고 달라 차별성을 통해서 본인의 그 진가를 인정받고 싶은 것이 인간의 마음이다라고 하는 것입니다 위인전들도 마찬가지고요 어, 여러분 그런데 예수님의 삶은 굉장히 반대입니다 나는 너와 달라 이걸 보여주시는 게 아니라 예수님은 처음부터 나는 너와 똑같아 이걸 보여주고자 하셨습니다 여러분 마태복음, 마가복음, 사복음서 이 복음서가 다 예수님의 전기라고 할수 있잖아요 예수님의 생애 예수님의 삶을 보여주는 그런 책인데 어, 우리가 오늘도 어, 왕에 대해서 예, 왕이신 하나님 높임을 받으소서도 찬양하고 주의 나라와 주권 하나님의 왕국 하나님의 왕 되심을 선포했습니다 왕이십니다 왕 예, 예수님의 왕이신데 그 왕이 어떤 왕이었는가 하는 것을 보여줄 때 복음서는 제일 먼저 그분은 우리와 근본적으로 다른 분이 아니라 우리와 같은 분이 되시기 위해서 노력하신 분이시다 하는 것을 굉장히 많이 강조합니다 제가 새가족 환영회 할때 아이스 브레이킹으로 게임하는 게 너도 나도 이런 게임 하는데 아마 복음서를 짓는 사람들도 마찬가지 마음이었던 것 같아요 너희들도 예수님도 당신들도 이런 이러한 상황이었습니까 예수님도 당신과 똑같은 상황으로 들어가셨습니다 그것을 여러 가지 방식으로 보여줍니다. 어, 먼저 13절을 한번 볼까요? 13절 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니, 아멘. 자, 예수님이 요단강에 도착하셨습니다. 어, 그런데 요단강에 도착하기 전에는 어디에 계셨던 거죠? 어디서 오셨어요? 갈릴리로부터 요단강에 오셨다 그러니까 요단강 오시기 전에는 갈릴리가 예수님의 삶의 터전이었죠 이 요단강에서 예수님 세례받으시는 것은 이제 공적인 삶을 시작하시는 이제 출사표를 던지고 공적인 생애를 시작하시는 것이 요단강 세례사건인데 그 전에 30년이라고 하는 긴 시간 동안에는 예수님은 어디 계셨는가 뭘 하셨는가 그 힌트는 갈릴리로부터 요, 요한 단어에 나와 있습니다. 예수님은 갈릴리에 계셨다. 갈릴리에서 예수님은 30년간 시간을 보내셨다. 다른 사람들과 평범한 똑같은 삶을 예수님은 30년 동안 준비하셨습니다. 공생을 준비하시기 위해서 예수님이 하셨던 것은 남들과 다른 아주 특별한 어떤 신비한 것을 하신 게 아니라 30년 동안 예수님은 그냥 남들과 똑같은 삶을 살아가셨다 하는 게 특징이죠 특히 갈릴리라고 하는 지역은 이스라엘에서 제일 못 사는 아주 허름한 그러한 동네였습니다 당시 이스라엘 사람들은 이곳을 이방의 갈릴리 이렇게 불렀어요 이방의 갈릴리 이방인들이나 있는 곳 그만큼 사람들이 무시했던 지역이 갈릴리죠 이런 말씀도 많이 들어보셨죠? 갈릴리 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠느냐? 그렇게 천대받던 지역이 갈릴리인데 예수님이 다른 곳에서 자라시는 게 아니라 이 갈릴리 지역에서 30년 동안 일반 사람들하고 또 가난한 사람들하고 똑같은 삶을 보내셨다라고 하는 것이죠. 어, 그러셨기 때문에 여러분 예수님은 예, 주류가 아니라 아웃사이더 마이너로티가 무엇인지를 아시고 가난이 무엇인지 예, 가난 때문에 고생한다는 게 무엇인지를 예수님은 아시는 분이셨습니다 예, 갈리에서 30년 동안 사셨다는 것이 굉장히 많은 예수님의 그 성품을 보여주는 특징이라고 할수 있습니다 어, 여기에 더해서 여러분 예수님의 가정 상황이 순탄하지가 않았습니다 예, 성경에 이제 예수님이 30년 동안 아, 갈릴리에서 계실 때 어떤 가정에서 사, 어, 성장하셨는지 그런 내용들이 자, 자, 어, 이렇게 자세하게 나와 있지는 않지만 어, 몇 구절을 우리가 이리저리 좀 맞춰보면 아, 예수님의 그 가정의 삶이 어땠을지 좀 유추해 볼수 있을 것 같아요 이런 복음서에 보면 예수님의 어머니 마리아 얘기는 나오지만 아버지 요셉의 이야기는 잘안 나옵니다 어렸을 때 그리고 최소한 12살 그때까지는 아버지에 대한 언급이 나오지만 그 후에는 아버지에 대한 언급이 나오지를 않습니다 그래서 많은 학자들은 아마 예수님이 꽤 어린 나이에 특히 아마도 적어도 티네이저 때 아버지가 세상을 떠나고 그래서 예수님이 아, 목수로서 그 가장의 역할을 하셔야 했을 것이다 예, 많은 학자들이 예, 그렇게 추측하는데 일리가 있다고 생각합니다 어, 마가복음 6장 3절 한번 잠깐 볼까요 여기 보면 예수님의 가족관계가 나오는데요 우리 같이 한번 읽어봅시다 시작 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 예수님 고향 사람들, 동네 사람들의 예수님을 무시하면서 배척하면서 하는 말입니다. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 자 여기도 흥미롭죠? 요셉의 아들 목수가 아니냐 이렇게 얘기하지 않습니다. 마리아의 아들이라고 불러요. 왜 그럴까요? 예 오래전에 요셉은 그 가정에서 존재감이 없는 어떤 상황이든지 아, 존재감이 없는 아, 아마 아버지가 아, 없는 그러한 아, 가정에서, 어, 성장하셨던 것으로 보이죠. 예, 마리아의 아들이 아니냐, 또, 목수가 아니냐, 이 말은, 목수 주제라는 뜻입니다. 목수 주제. 지금 이 사람이 뭐, 아, 가르치고, 어, 뭐 어떤 큰, 큰 기적을 행하고 하는 것 같은데, 목수 주제에 무슨, 무슨 소리냐. 예, 그 예수님의 직업을 아주 천대하는 그런 말이죠. 어, 아버지가 안 계시고 예수님이 하신 일은 목수였습니다. 거기다가 예수님에게는 가족이 굉장히 많았죠. 아, 예수님이 첫 번째 아들이셨잖아요. 그 밑에 형제들이 몇 명입니까? 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 일단 아들 네 명, 동생 남동생 네명 있죠. 플러스 그 누이들이니까 미니멈 두 명. 아, 그러면 아, 예수님 포함해서 마리아까지. 미니멈 8명의 가족들이 있는 그러한 상황 속에서 예수님은 아버지가 없는 가운데 본인이 그 가장의 역할을 맡으셔야 했던 분이 예수님이셨습니다 그게 예수님께서 갈릴리에서 성장하셨던 삶이었죠 최소 8명의 가족들을 먹여 살리기 위해서 힘든 목수의 일을 열심히 감당해야만 하는 그러한 삶이 아 예수님의 갈릴리 생활이었다라고 하는 것입니다. 어, 한때 저는 그 예수님을 굉장히 좀 한가하고, 예, 속편하게, 좀 우아하게 예 성장하신 분으로 좀 생각을 했습니다. 어 예수님은 그 하나님 아버지와 그 말씀으로 교제하고 기도하고 한적한 곳에서 기도하는 것 이런 거 굉장히 좋아하셨던 분이시잖아요 그래서 어 지금식으로 좀 비유해 본다면 아침에 일어나면 어 에스프레소 커피 한 잔을 쫙 내리고 그 커피의 향기를 마시면서 좋은 음악을 CCM 좋은 음악을 들으면서 아 말씀을 한 구절 펴고 거 묵상하면서 하나님 찬양하고 기도하는 그러한 삶이 예수님의 그 공생의 이전에 준비하시는 기간이 아니었을까 생각했는데 이러한 그 가정의 환경 또 갈릴리에서의 삶을 생각하면 그런 건 사치였을 것 같아요 사치 예수님의 상황에서 예수님의 가정 환경에서 그러한 우아함 여유로움 이런 것은 사치였습니다 일찍 가장이 돼서 그 많은 그 가족들을 부양하기 위해서 어, 굉장히 이른 나이부터 목수일, 험한 일을 하면서 가족들을 서포트해야 되는 게 그게 아마 예수님의 갈릴리의 삶이었기 때문에 그래서 예수님은 혹시 아마 여러분들 중에 아, 일찍 가정을 책임져야 되는 그러한 부담감으로 사셨던 분이 계시다면 어, 여러분의 마음을 제일 잘 아는 분이 예수님이실 것입니다 예수님의 그 개인적인 삶이 그렇게 순탄하거나 아, 아그스무스하지 않았던 것이죠 아, 그러나 그 모든 상황 속에서 예수님은 가난하고 어려운 이웃들과 본인을 동일시 하셨고 그들과 함께 어울려 사셨고 그리고 가족들에 대한 책임을 다하면서 아, 가족들을 품에 안고 어, 그들을 서포트하면서 아, 살아가셨습니다 그렇게 30년을 사신 후에 예수님께서 이제는 지금 요단강에 오셨을 때에는 한 지역의 사람들만이 아니라 모든 인간들과 자신을 동일시 하십니다. 모든 인간들과 자기를 똑같은 위치로 두시는데 그것이 바로 이 요단강에서 이루어졌던 세례의 사건입니다. 갈릴리라고 하는 그 시골 마을 몇 사람들과만 어울려 사신 것이 아니라 그들과만 같은 입장에 계신 것이 아니라 요단강이라고 하는 지역은 모든 인간이 다그 요단강 앞에서는 평등해지는 죄인으로서 모두가 다 똑같아지는 그러한 지역인데 예수님이 바로 그곳에 오셔서 그들과 본인을 똑같은 위치에 두시는 것이죠 예, 그 장면을 한번 잠깐 보죠 자, 예수님이 요단강에 오셔서 이제 세례를 받으려고 하시잖아요 어, 그러자 그곳에서 오랫동안 세례를 베풀었던 어, 세례 요한이 어떻게 반응을 합니까? 예, 14절 한번 보여주시겠어요? 14절 우리 같이 한번 읽어봅시다 시작 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까 예, 세례 요한이 깜짝 놀랐습니다 화들짝 놀랍니다 아, 예수님이 저기서 오시니까 그냥 화들짝 놀라서 아주 격렬하게 예수님이 말림, 예수님을 말립니다 예, 막 이런 심정일 것 같아요 예수님 여기서 이러시면 안 됩니다 예수님 예수님 여기 오시면 곤란합니다. 여기 예수님이 오실만한 곳이 아닙니다. 갑자기 왜 예수님 아, 이곳으로 오십니까? 어, 세례 요한이 왜 이런 어, 황당해하면서 예수님을 아주 격렬하게 말렸는가? 그 이유는 세례라고 하는 것이 무엇인지를 제일 잘 아는 사람이 세례 요한이고 그리고 그 요단강의 분위기, 그 주변 분위기가 어땠는지를 세례 요한이 누구보다 잘 알았기 때문에 예수님은 이 공간 그리고 여기서 이루어지는 일과 어울리지 않는 분이다. 그래서 예수님을 아주 어, 극구 말리는 것이죠. 아 그곳이 어떤 분위기였는가 조금만 앞으로 가보면 마태복음 3장 5절부터 어, 예수님 오시기 직전에 요단강에서 있었던 일을 이렇게 기록하고 있습니다 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 바리세인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 어, 여러분 당시에 요단강은 아주 거친 에, 곳이었습니다 아주 시끄러운 곳이었습니다 어, 이 요한은 광야의 선지자였죠 어, 약대 털옷을 입고 어, 메뚜기를 먹으면서 그 야생생활을 하는 아주 거친 어, 선지자의 입에서 거친 회개의 메시지가 선포됐습니다 사람들에게 죄를 회개하고 회개의 열매를 맺으라는 아주 강한 메시지가 선포됐고 심지어는 이 요한은 거침없이 욕을 하면서 책망하죠 이 독사의 자식들아 성경이 아주 순화되어서 이렇게 표현됐습니다만은이 XX들아 라고 한 뜻입니다 바리세인과 사두개인들을 향해서 이 세례 요한은 가감없이 가장 험한 말을 쏟아 부으면서 그들의 죄를 그리고 그 세례 요한의 선포에 찔림을 받은 사람들은 그곳에서 하나님께 회개하고 그리고 자기의 죄를 뉘우치는 마음으로 세례를 받았죠 죄인들로 가득한 곳 죄인들로 득실거리는 곳 죄인들에 대한 심판과 책망과 비판이 가득했던 곳 바로 그곳이 요단강이었기 때문에 죄를 알지도 못하시고 죄와는 조금의 상관이 없는 그 순결하신 예수님이 가셔야 하는 그곳과는 거리가 멀었습니다 예수님은 거기 가시면 안 되는 분이셨습니다 거기랑 안 어울리는 분이셨습니다 세례 요한이 누구보다 잘 아는 겁니다 예수님이 오시니까 아니 당신이 여기 오시면 어떡합니까 여기는 아 예수님이라고는 상관없는 바리새인들, 사두개인들, 세리, 창기, 군인들 이러한 죄 많은 사람들이 여기서 세례를 받고 새로운 삶이 되기를 소망하는 그러한 곳인데 예수님이 여기 오시면 어떡합니까? 어, 여러분 그런데 바로 그곳에 지금 예수님이 오시는 것이죠 제 발로 스스로 그곳에 오셔서 죄인들이 받는 세례를 예수님이 똑같이 받으시겠다는 것입니다 죄인들의 자리에서 내가 너희들이 있는 그곳에 내가 똑같이 들어가겠다 말씀하시는 것이죠. 어, 제가 직분자 훈련할 때 잠깐 나눴던 그 예화인데 어, 전체적으로는 한번 그안 나눴던 것 같아요. 어, 어, 그 영국에서 이제 오랫동안 그 대학생 선교 단체 사역을 하셨던 목사님이 한분 계신데 존 화이트라고 하는 목사님이십니다. 그런데 어, 이 분이 원래는 의사이셨어요, 의사. 그 영국은 그 의사 출신 목사님들이 좀 많으신 것 같아요. 마틴 로이드 존스 목사님도 예, 의사였다가 어, 목사가 되셨고 이존 화이트 목사님도 어, 같은 케이스인데, 아, 이분이 아주 재밌는 그 상황을 어, 책에 기록하셨더라고요. 아, 이분이 이제 의대에서 공부를 할때 아, 여러 가지 질병에 대해서 배우지 않겠습니까? 이런 질병, 이런 질병이 있고 여기는 이렇게 이렇게 치료해야 된다 하는 것을 이제 배웠겠죠. 하루는 배우는 과목이 성병이었습니다. 성병에 대해서 배우는 여러 가지 다양한 성병, 그 질환에 대해서 배우는 시간이었는데 이분이 하필 다른 일이 생겨서 그 수업을 못 들었어요. 그러나 그 수업을 듣고 시험을 패스해야 졸업을 할수 있기 때문에 그 보충 수업을 받으려고 어, 이그 이, 이, 과목을 가르쳤던 교수님이 진료를 하시는 성병 클리닉을 방문합니다. 예, 거기에 가니까 이제 성병에 걸린 환자들이 그냥 쭉 앉아 있지 않았겠어요? 진료를 받으려고. 아, 그래서 들어가서 아, 들어오는 모습을 보니까 이제 리셉션하는 이제 간호사가 물어보는 것이죠. 어떻게 오셨어요? 예, 이제 이분이 예 교수님을 좀 만나러 왔습니다. 그러니까 그 간호사가 이렇게 대답을 했습니다. 예 거기 앉아서 기다리세요. 거기 앉아서 기다리세요 환자들 앉는데 기다리라는 거죠 환자로 생각하고 그렇게 말했습니다 그래서 이분이 좀 당황, 당황하셨던 당황것 같아요 그 간호사에게 아 저를 잘못 보신 것 같네요 저는 그런 사람이 아닙니다 저는 의대생입니다 의대생 의대생입니다 그러니까 간호사가 이렇게 말했더래요 예 의대생들도 똑같이 이병에 걸려요 거기 앉으세요 네 어, 그리고 말하고는 그냥 들어가 버려서 한동안 이제 그 환자들하고 함께 앉아 있어야 됐는데 혼날 이분이 회고해요. 어, 내가 불결하다고 생각했던 그 성병 환자들 무더기에 내가 한 자리에 같이 앉아서 지나가는 사람들이 다 나를 볼 때, 나를 이 사람들과 똑같은 수준으로 보는 그 기분, 그 모멸감이 나는 너무 너무 수치스러웠다. 나는 나는 이 환자가 아닌데. 예. 그런데 다른 환자들하고 똑같이 앉아서 환자 취급 받는 아 너도 똑같지? 라고 하는 그 취급을 받는 것이 너무너무 자존심이 상하고 너무너무 수치스러웠는데 그런데 예수님께서 우리와 똑같은 자리에서 세례를 받으시는 것이 마치 그와 똑같은 아니 그보다 몇배 천배 더큰 수모를 예수님이 감당하신 것이었다. 잘못한 게 전혀 없는 분이 온갖 부끄러운 죄를 다 범한 사람들과 같은 자리에 계신다는 사실이 여러분 예수님에게 얼마나 민망하고 수치스럽고 어 부끄러운 그러한 상황이었겠습니까 어 여러분도 그런 경험 있지 않으십니까 어 내가 한게 아닌데 사람들이 내가 한 잘못이라고 생각했을 때 아, 나는 결백한데 사람들이 지나가면서 아, 아저 사람 하면서 어, 뭔가 의미심장한 눈빛을 보인다든지 뭔가 안다는 듯한 그러한 표정을 지을 때 아, 아니면 그러면 안 되지만 내가 내가 좀 무시했던 아, 나는 저런 사람들하고는 달라 라고 생각했던 그러한 사람들과 나를 똑같은 급으로 취급할 때 여러분 그럴 때 우리가 억울한 마음을 느끼고 또 자존심 상하는 아, 마음을 느끼고 아, 본인의 결백을 어떻게든 증명하려고 아, 그렇게 노력하지 않습니까 아, 여러분 예수님이 그런데 지금 그러한 상황 속으로 스스로 제 발로 들어가시는 것입니다 죄인들만 모여있는 그곳으로 순결하신 예수님께서 불결한 죄인들이 가득 차있는 그 요단강 안으로 예수님이 들어가시는 것이죠 그만큼 내가 너희와 함께 있겠다 너희들이 있는 그 자리에 내가 함께 들어가겠다 하시는 것입니다 어, 더 나아가서 예수님은 요단강 안으로 들어갔다가 나오시죠 세례를 받으시기 위해 요단강 안으로 들어가십니다 이 물속으로 들어갔다라고 하는 것은 아, 상징적으로 죽음을 의미합니다 물속으로 들어갔다 죽었다 그리고 물 밖으로 나왔다 죽음에서 다시 새로운 생명으로 회복되었다 그것이 이제 세례의 가장 기본적인 의미였죠. 사도 바울이 이 들어갔다 나왔다 죽었다 살았다 하는 이 이미지를 가지고 세례의 의미를 설명하는데 우리 로마서 6장 3절과 4절에 있는 말씀 같이 한번 읽어 보십시다. 로마서 6장 3절과 4절 시작 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘. 예, 세례의 가장 중요한 의미는 죽는다라고 하는 것입니다. 내 죄를 씻는다 Wash away 그거보다 더더 근본적인 의미는 나는 죽는다 예수님과 함께 세례를 받음으로 나는 죽는다 예수님과 함께 장사되었다 예수님의 죽음 그리고 예수님의 부활에 우리가 믿음으로 함께 동참하는 것을 확인하고 고백하는 것이 세례인데 어, 여러분 근데 그러기 전에 우리가 예수님의 죽음에 참여하기 전에 예수님이 우리의 죽음에 먼저 참여하십니다. 예수님이 우리의 상황에 먼저 동참하십니다. 요단 강물 안으로 들어가는 그 상징적인 행동을 통해서 예수님이 먼저 우리와 같은 위치에서 죽으시는 것입니다. 그 죽음의 자리, 물속이라고 하는 죽음의 자리로 예수님이 들어가시고 아, 그래서 상징적으로 이 요단 강에서 죽음을 선포하시고 그리고 십자가에서는 실제로 죄인들과 함께 죄인들을 대신해서 죽으시고 그리고 나서 물 밖으로 나오시면서 새로운 삶 새로운 생명을 예수님께서 말씀하시죠 예수님이 우리와 함께 요단강에서 세례를 받으셨다는 것은 우리와 함께 예수님이 그 죽음의 자리로 먼저 들어가셨다 하는 것을 보여줍니다 아 그리고 나오실 때 새로운 생명의 모습을 예수님이 보여주시죠 아 예수님이 죽으셨을 때 요단강 안으로 들어가신 이후에 그 세례로 인하여서 어, 가능하게 된 나타나는 결과가 무엇인가 아, 그것이 예 16절과 17절 마지막 말씀인데 아, 마지막 16절과 17절 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 자 세례를 받고 나오셨을 때 어떤 일이나요? 하늘이 열리고 성령이 비둘기 같이 임하고 하늘로부터 분명한 소리 분명한 말씀이 선포되죠 이는 예. 지금 세례를 받고 밖으로 나온 예수 그리스도는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다 You are so special 너는 정말로 내가 사랑하는 자다 하는 말씀을 하나님께서 공개적으로 선포해 주셨습니다 물론 이 말씀은 앞으로 구원사역을 이루는 이 예수님께서 아주 특별한 분이시고 하나님이 가장 사랑하는 아들이시고 하나님이 가장 기뻐하는 그분의 종이라는 사실을 아, 분명하게 말씀해 주시는 것이지만 아, 여러분 예수님께서 이 말씀을 들으신 것은 그냥 예수님 혼자 이 말씀을 듣고 누리라는 것이 아니라 예수님 안에 있는 믿음의 백성들에게 이와 똑같은 하나님의 음성이 선포된다는 사실을 저와 여러분에게 알려주시기 위함이었습니다. 예수님이 요단강에 들어가서 우리와 똑같은 우리의 대표자로 세례를 받으시거든요 그리고 세례를 받으신 후에 그 예수님을 향해서 모든 인류와 동등한 동일시 되신 그 예수님을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 예수님은 단순히 그분 혼자만을 위해서가 아니라 그분 안에 있는 하나님의 백성들 모두를 위해서 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라. 이는 내 사랑하는 딸이요. 내 기뻐하는 자라. 라고 하는 말씀을 예수님이 대표로 들으셨던 것이죠. 그리고 누구든지 그리스도 안에 있는 자에게는 네. 어떤 일이 납니까? 누구든지 그리스도 안에 있는 자에게는 새로운 피조물이다. 새로운 피조물은 어떤 피조물입니까? 하나님으로부터 이는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자라. 이는 내 사랑하는 딸이요. 내 기뻐하는 자라. 라는 말씀을 듣는 그 복을 누리는 것이 그리스도 안에서 새로운 피조물된 저와 여러분의 특권입니다 우리가 어떻게 그 하나님의 이 황공한 말씀을 듣습니까 하나님께서 저와 여러분을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이다 내 사랑하는 딸이다 내가 너무너무너무너무너무 좋아하고 기뻐하는 사람이다 라는 그 황공한 말씀을 어떤 근거 위에서 저와 여러분에게 해주시느냐 라는 말씀입니다 예, 성령께서 지금도 우리 가운데에서 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 증거해 주시는데 그러한 말씀을 들을 수 있는 근거가 어디에 있는가 우리가 아들로 딸로 하나님의 기쁨을 받을 수 있는 그러한 자녀로서 합당한 삶을 잘 살았기 때문에 열심히 살았기 때문에 아, 이러한 아, 복을 선포받을 수 있는가 그것이 아니라는 것이죠 그것이 아니라는 것입니다 예수 그리스도 안에 있는 사람은 믿음으로 그분과 연합되어 있는 그 사람은 우리가 어떠한 삶을 살았느냐 그것을 보시고 예수 하나님께서 말씀을 해주시는 것이 아니라 내가 그리스도 안에 있느냐 아니면 그리스도 바깥에 있느냐 내가 그리스도를 붙잡고 있느냐 그리스도를 바라보고 있느냐 아니면 그리스도와 상관없는 삶을 살고 있느냐 그리스도와 믿음으로 연합해 있다는 그 사실 때문에 하나님께서 지금도 그분 안에 있는 주의 백성들을 향해서 이는 내 사랑하는 아들이요. 이는 내 사랑하는 딸이요. 내가 가장 기뻐하는 자로다 말씀하시는 줄로 믿습니다. 다른 이유가 아닙니다. 그리스도 안에 있기 때문입니다. 그리스도께서 그 말씀을 들으셨기 때문에 저와 여러분이 예수님 안에서 하나님의 이 복된 선포를 똑같이 듣는 것입니다. 우리의 삶이 아무리 망가지고 비틀거리고 흔들리는 그러한 순간을 겪었다고 하더라도 그분 안에 있기 때문에 하나님께서 우리의 모습을 보지 않고 예수 그리스도를 바라보시기 때문에 이러한 복이 우리에게 주어지는 것이죠 어, 오늘 함께 나눈 이 세례라고 하는 것은 예수님과 연합했다 하는 것을 제일 잘 보여주는 사건인데 어, 여러분이 예수 그리스도와의 연합, Union with Christ 이것은 두 가지 방향으로 이루어집니다. 두 가지 방향으로. 꼭 기억하시면 좋겠어요. 아, 그리스도와 연합은 먼저 그리스도께서 우리와 연합하셨습니다. 예, 예수님이 먼저 우리와 하나 되셨습니다. 갈릴리에서 30년 동안 똑같이 사시는 것으로 어린아이처럼 청소년처럼 청년처럼 그리고 장년처럼 똑같이 사는 것으로 예수님이 먼저 사람들과 하나 되시고 그리고 모든 죄인들이 예, 들어가야 하는 그 요단 강물 안에 예수님이 함께 들어가심으로써 예수님이 먼저 우리와 똑같은 위치로 하나 되셨습니다. 우리가 예수님과 연합하기 전에 예수님이 먼저 우리와 연합하셨고 자, 그 후에 나오는 믿음으로 우리가 얻게 되는 결과는 그래서 우리도 예수님과 하나 되는데 그러면 어떤 일이 일어나느냐? 그리스도 안에 있는 모든 사람에게 이는 내 사랑하는 자여, 내 기뻐하는 나의 자녀로다 하나님의 조건 없는 사랑 하나님의 값 없는 은혜 우리의 모든 행동과 삶과 모든 것들을 뛰어넘는 조건과 상관없이 그리스도 안에서 우리에게 그냥 퍼부어주시는 그 하나님의 은혜가 우리가 믿음으로 그리스도와 연합할 때 저와 여러분에게 그 믿음의 복을 이미 주셨고 여러분 지금도 우리가 예수 그리스도의 이름을 부르짖고 어, 그분 안에 믿음으로 머물 때 에, 하나님께서 우리의 삶 가운데 오늘도 우리가 함께 찬양했지만 어, 영원히 주님의 신실하심과 인자하심이 우리와 함께하리라 무엇을 보면 알수 있습니까? 주님께서 우리 가운데 그와 같이 겸손히 낮아지시고 순종하시고 어, 우리를 그분 안으로 품어주셨던 아, 여러분 이 믿음의 연합이 저와 여러분의 삶에 더 풍성하게 누려지기를 소망하고 오늘 특별히 그리스도의 세례 예수님이 세례받으신 이 사건들을 우리가 기억하는 가운데 우리가 주님 안에 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인가 여러분 저와 여러분이 하나님으로부터 너는 내가 사랑하는 자다 내가 너를 기뻐한다 내가 너의 삶을 기뻐한다 내가 너를 좋아한다 여러분 믿어지세요? 잘안 믿어지시죠? 왜안 믿어집니까? 내가 우리의 모습을 보니까 안 믿어지는 겁니다 내가 한일 내가 했던 말또 내가 품었던 생각 내가 사람들에게 했던 여러 가지 일들을 생각하니까 안 믿어지는 거예요 안 믿어져 내가 이렇게 살았는데 하나님이 어떻게 나를 기뻐해 내가 이런 생각을 하고 내가 이런 이런 말을 품고 내가 사람들에게 이런 일을 대했는데 하나님이 어떻게 나를 사랑하고 어떻게 나를 기뻐하시고 좋아할 수가 있어 안 되지 안 되지 그러나 하나님께서 우리를 보실 때에는 우리가 한 일이 아니라 예수님께서 하신 일을 보고 우리를 바라보시기 때문에 아, 여러분 그리스도 안에서 하나님의 조건 없는 사랑과 아, 그 복음이 주시는 그 풍요한 은혜를 여러분, 오늘도 다시 한번 붙잡고, 주님 앞에 나아가시는 우리 귀한 주님의 백성들이 다 되시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.